0: Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem schönen Star Wars Podcast zur Episode 4. Hallo. Ich bin wieder derjenige, der dies mit einem Eisbre äh, Eisbrecher. Ich Ice bin Breaker. so und kreativ.
0: <lacht>
1: Falls ihr euch wundert, warum wir das machen, wir, wir müssen mal ein bisschen in Star Wars reinkommen, erstmal. Ähm. Oder vielmehr in den Labermodus. Genau, ja. in den Labermodus. Ne? Labermodus trifft es besser, in Star Wars sind wir immer drin. Ähm, genau, das was ich mitbringen wollte. Hast du dir eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, sowas wie Star Wars Legion, das Brett oder vielmehr das äh, Wargame, Tabletop Wargame mhm. von mhm. Disney Plus äh, Disney äh, zu, äh, zu spielen? Das gehört ja mittlerweile Disney alles Plus? Disney. <lacht> Also,
0: äh, ja, äh, ja, 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 gute Ja, ja. Also immer mal wieder. Ich habe guck mir immer mal wieder YouTube Videos an und dann werbe ich verbanne ich es wieder aus meinen Gedanken, weil ich mir denke, dass ich da zu einer großen Addiction kommen könnte vielleicht. Ich weiß aber halt auch nicht. Ich bin halt, glaube ich, nicht so dieser äh, Brettspiele Tabletop Mensch. So ich weiß, du bist da äh, sehr stark drinne und unser. Ich spiel Kollege Magic Chris, the Gathering. Äh, das ist kein. Ja, das, das nee, das nee, andere aber würde ich, glaub, ich gerne. Aber ab, dafür habe ich nicht die Zeit. Nö, aber so Brettspiele und so bist du da auch dabei, ja, machst du auch so Brettspielabende mit anderen, ja ja, genau, so und unser Kollege Chris und so, schönen Grüße, der ist ja auch sehr deep darin äh, in den ganzen Table, äh, ich nenne es einfach mal im, im, im grob gefassten Table, wegen, weil es ja auf dem Tisch stattfindet, äh, Spielen. Ich bin da leider nie so wirklich ähm, warm mit geworden tatsächlich. Also ich finde das alles ist unfassbar cool und finde es auch richtig krass, was Leute sich ausdenken an Spielen und auch die Leute, was sie für Begeisterung dafür empfinden können und sowas. Auch für Siedler von Katan und hasse nicht gesehen. Ähm, aber ich, ich werde da irgendwie nicht so richtig warm mit. Also wenn ich warm werde, dann wahrscheinlich mit Star Wars, dann im Star Wars äh, Theme gehüllt. Dann habe ich vielleicht gehüllt, was für dich.
1: Vielleicht oh habe ich was für dich. Doch, doch. doch oh ich habe was für dich. Es ist ein neues ähm, Skirmish Game rausgekommen seit August. Star Wars Shatterpoint. Das sind die Figuren sogar schon angemalt, soweit ich weiß.
0: Äh, also für Leute Shatter wie
1: uns beide, also
0: äh, ja, ich hätte das schon Bock auf Malen und so, aber ich kann das. Also, ich bin halt einfach, bin halt einfach ein, habe einfach zwei linke Hände wahrscheinlich. Aber ja, deswegen, das ist schon angemalt. <lacht> Ja, aber dann, dann nee, ich, also ich brauche schon die Challenge irgendwie. Da sieht es dann, dann sieht's vielleicht mistig aus, aber. Da war es Shutterpoint, ja. ja. Da bin ich die ganze Zeit ja.
1: Überlegen, das tatsächlich ausprobieren. hab jetzt auch schon erste YouTube-Videos wegen Reviews angeguckt. Okay. Weil das ich ist halt mir cool, auf jeden weil Fall du machen. kannst aus sämtlichen Epochen, kannst du dir da die Figuren
0: zusammennehmen. Ja, ich sehe das gerade schon. Ich werde es mir mal angucken, auf jeden Fall. Also, es war ist vor allem auch Clone Wars, sehe ich hier, ne? Mhm. Ja nice. Ich guck's mir an. Ach, Was für ein worden. Wunder. Das
1: Werbematerial ist mit Ahsoka voll gepflastert. Kaum <lacht> kommt die
0: neue Serie raus. Und Maul. Und Maul. Die Maul, zwei ja. Liebsten. Ach ja und Anakin und Ventress sehe ich gerade noch ja. hier. Und eigentlich nee, eigentlich sind alle drauf, wenn ich gerade mal hier gucke. Ja. Von nee, cool. Werde ich mir auf jeden Fall. Das, danke schon mal für den Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken bei äh, Gelegenheit nachher.
1: Aber ich höre schon, du hast hinter Mond gelebt eine gewisse Zeit, dass das an dir vorbeigehen <lacht> konnte.
0: Äh, ja, das, das auch, aber ich weiß natürlich worauf du äh, hinaus willst, <lacht> nämlich äh, unsere, unsere Helden im Millennium Falken sehen einen Mond. Ich weiß ja. gar nicht, wer es sagt, ich glaube es ist Luke, ne? Ja. das ist wieder der naive Luke, der sagt, oh Mond? guck mal, das ist ein Mond. <lacht> <lacht> aber es ist kein Mond, es ist eine Raumstation und äh, Hahn glaubt es ja nicht ne? Es ist, er sagt, viel zu groß für eine Raumstation das heißt, äh, sowas riesiges hat man scheinbar bisher in der Galaxis noch nicht gesehen wie den Todesstern. und ja, sie Luke hat ja gesagt, sie können ja mal die Imperialen fragen, wo es lang geht und <lacht> ja, werden irgendwann äh, Hahn versucht halt abzudrehen vom Todesstern aber wird halt vom Fangstrahl ähm, Was ja, halt ge krass gepackt findest, und sie werden
1: angezogen Mit dem, also auch wieder mit dem, so, wenn es so ein bisschen tiefer drin ist und wenn man diese äh, Skala mal genau betrachtet, das ist ja auf eine unglaublich große Distanz schon, wo der Traktorstrahl die einfängt. Das ist ja jetzt nicht ja. irgendwie kurz vor der Luke, wie das jetzt vielleicht bei einem Sternzerstörer ist, wo du sagen das kannst, ist relativ okay. Relativ
0: weit außen, ja. ja. Das ist so ein bisschen wie mit dem Planeten und seinem Gravitationsfeld wahrscheinlich, ne? Also mit dem, wo man ja auch nicht in den Hyperraum springen kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Äh, die, mir fällt gerade nicht das richtige Wort ein, nicht äh, Gravitation, sondern doch, oder? Es ja, ist doch, Gravitations die Gravitationsfelder, die
1: sorgen ja letztens genau. dafür, dass du nicht ja. einfach blind durch den Hyperraum springen solltest, weil du sonst irgendwo ja, zerbrichst.
0: Nee, ich glaube, der Fangstrahl ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, ich glaube, die können die, glaube ich, schon gerichtet wie so ein Lasso verwenden, glaube ich, tatsächlich. Also das ist nicht nur so ein Energiefeld in dem Sinne, glaube ich, sondern das ist wirklich speziell irgendwie auf Objekte ausgerichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also von daher, aber ja, es ist auf jeden Fall relativ weit entfernt, dieser, dieser Traktorstrahl und ähm, sie werden dann da ja, eingezogen. Beziehungsweise bei
1: Andor haben wir ja gesehen, es ist ja mehr wie ein Gravitationskorridor, der ja da geschaffen wird. Das sind genau, das meine ich mit Lasso, genau, ja, ja. genau,
0: also das ist, ist glaube ich das äh, viel bessere Wort, vielen Dank, ja, Korridor ist genau.
1: So, wo ein sehr abgesteckter Bereich, wo halt eine massive Gravitation zielt.
0: Ja, ja, dann sehen wir auch erstmal so die Maße ne, vom Todesstern, wo die dann reingezogen werden und wir sehen so diesen hanga das Hang, ist heute noch immer.
1: Also das ist, äh, ist selbst heute noch, die, wie sie das gemacht haben, wie dieser kleine
0: Millenniumfalke, den mhm. du ein paar Szenen vorher noch als wirklich groß gesehen hast, ja. dann der da so reingezogen wird. Ja, ich, ich hoffe halt dass wir in ich sag mal in neueren Medien immer mal wieder den Todesstern noch sehen werden weil ich finde gerade in Rogue One und auch in Endor ich finde da wird erstmal diese schiere Größe dieses dieser Raumstation wirklich ich sag mal angemessen dargestellt kann sie dargestellt äh, werden durch die technischen Möglichkeiten heutzutage es, du überlegst
1: diese Sternzerstörer da vorne dran
0: genau ja genau also ne, das ist halt im, in den alten Filmen ist es halt so dass man es halt die Größe eigentlich einmal nur sieht, einmal in diesem Trench Run, den man später am Ende sieht, also quasi mhm. äh, die, die Rebellenpiloten, die dann da in den Korridoren fliegen, in den Gräben. Und ähm, ja, wenn wir dann so, so, so Nahaufnahmen haben, so Close-Ups haben, wo der Millennium-Falke reingezogen wird, ansonsten sehen wir halt nur diese Kugel im Weltall und wir haben gar keinen Maßstab dafür, also wir haben keine anderen Objekte, die daneben stehen, irgendwie wie kleine Raumschiffe oder Sternzerstörer, um überhaupt so dieses Größenverhältnis optisch wahrzunehmen und das finde ich, haben sie in Andor und in, gerade in Rogue One großartig gelöst und das zeigt erstmal diesen, diesen, diese unglaubliche Größe dieses ja, Todessterns, wo später ja nochmal ein viel größerer Todesstern nochmal kommt. Also ist schon, schon Wahnsinn. Ja, das ist, äh, das war was wirklich, diese Szene, die hat es wirklich
1: gut auf den Punkt gebracht. So, das ist so, dann war, eigentlich muss ich sagen, relativ unspektakuläre Landung, aber das, das hat dann wieder so ein bisschen so Cowboy-Film-Flair schon fast, finde ich. Das trojanische Pferd so ein bisschen, ne, so. G genau, 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 so, so, oh Mist, wir wurden ertappt, was machen wir nur? <lacht> Wir gehen in die Schmugglerverstecke,
0: die Hahn hat im Millennium Falcon, ja. warum auch immer.
1: Was inter interessant ja ist, die bringen ja eigentlich ein Gerät nach oben, mit dem sie ja alles ausgasen können. Da, also nicht also die Titanen, sondern die Imperialen. bringen sie ja mit. Das, ist, das wird ja nur so ganz kurz angerissen, ähm, was die da jetzt eigentlich jetzt vorhaben, aber eigentlich total problematisch, weil die da gar keinen Versteck dann überhaupt irgendwas bringt.
0: Ja, es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mir ja noch nie Gedanken darüber gemacht, was das ist. Ich dachte, das sind einfach irgendwelche. Sonden, die da halt irgendwas abchecken, aber dass das äh, so Gaszeug ist, wusste ich gar nicht. Krass. Ich weiß nicht, ob es nur bewusstlos macht. Würde vermutlich Sinn machen, wenn es die Leute nicht per se tötet. Ja, so also Dioxys ist das wahrscheinlich, ja. ne, was man so kennt aus Star Wars. Ja, und die verstecken sich. Die Truppen finden erstmal oben, glaube ich, nichts, beziehungsweise gehen rein. Und dann kommt der Slapstick
1: humor schlechthin.
0: Dong-Dong, wie im Cartoon. Ja. Genau, Dong-Dong. Es wird auch geschossen, wie man hört. Das ja. fand ich auch ganz spannend, aber keiner hat irgendwie eine Schusswunde in der Rüstung. Helm abgezogen, dann abgedrückt. Vielleicht. Also wäre auf jeden Fall, da ist viel Interpretationsspielraum, aber das ist so eine Sache, die mir aufgefallen war. Und, und dass äh, es draußen keiner gehört hat. Genau, und vor allem, das, das das vorher findet ja noch was statt, was auch ganz spannend ist, nämlich Vader ist ja, ist ja äh, draußen, wenn ich mich nicht täusche. Und der müsste ja eigentlich Lebewesen spüren. Nee, vor allem, er spürt Obi-Wan ja, aber er steht direkt vor ihm, aber geht in eine andere Richtung. Also, er spürt Obi-Wan. Obwohl er direkt, vor er ist ja vor dem Falken und Obi Wan, er hockt ja in diesem in diesem Schmugglerversteck und er, er merkt es, er guckt nach oben quasi, also er hebt den Kopf, weil er weil er was spürt und dann geht er weg. Und das hat mich, das frage ich mich bis heute, woran das liegt. Also ob das vielleicht gar nicht, also ob die Szene vielleicht einfach anders mal angedacht war, dass Obi Wan vielleicht schon auf dem, dass die Szene quasi erst später eigentlich gedreht wurde, wo sie schon auf dem Todesstern waren. Und man das dann umgeschnitten hat mhm. für, die, für, den, für den Effekt, weißt du. Aber warum, warum, warum? er merkt, die, er spürt es aber, also ich glaube nicht, dass Obi-Wan seine Präsenz irgendwie im Todesstern verteilen kann, dass er halt irgendwie nur wahrgenommen wird, aber nicht, wo er wahrgenommen wird. Also Vader hätte ihn auf jeden Fall spüren müssen, da, wo er ist, in mein, ja, meiner Augen. Sehr,
1: also bei der Distanz relativ punktgenau, er hätte auch merken müssen, dass da, selbst wenn seine Wachen da rauskommen, da ist jemand an Bord. Ja. Das, also dass da genau. in irgendeiner Form Lebewesen da sind. Ähm Aber wer weiß, vielleicht ist alle wohl zerstört, vielleicht sind gerade eine Menge Schmugglerschiffe in der Umgebung, die <lacht> über Raktorstahl eingefangen werden.
0: Ja, also ich meine, sie, sie kennen natürlich, den, sie wissen natürlich, was das für ein Falken ist halt. Ne? Also mhm. Deswegen, also, das ist ja schon so der Plan gewesen auch. Also, sie wollten nach Alderan, äh, das weiß das wusste das Imperium und deswegen sind sie auch natürlich auch nach Alderan geflogen mit dem Todesstern, um den erstmal ja. zu zerstören, natürlich wegen, äh, wegen Leia, um die Informationen rauszukriegen. Aber das äh, jetzt gerade, äh, das ist eine runde Sache, der Plan gerade von Vader und dem Imperium. War, ja. ja. Es sind gerade keine Leute an Bord. So und jetzt soll es auch
1: drüber haben. Der Weltraum um Aldaran ist ja auch sehr bequem leer, also mir ist bewusst, dass Stimmt, ja. äh, das Imperium natürlich auch ähm, Hyperraumroutenverbote und so weiter relativ schnell aussprechen kann, aber trotzdem, mhm. ich meine es gar nicht mal aus Verteidigungsgründen, dass jetzt die Schlacht entbricht, aber ja. da, also so das ein oder andere Raumschiff hätte ich mir durchaus schon vorstellen können, was da noch irgendwie, also wie so Flüchtlingswellen mäßig dass da gerade auf dem Todesstern eh so ein bisschen Remi Demi jetzt sein könnte, weil sie haufenweise Leute gefangen nehmen oder abschießen. Massenexekutionen hätten ja nochmal mehr das auch gut unterstrichen, dass so diejenigen, die es überlebt haben, die wurden trotzdem eingesammelt und dann... Ich meine, es ja. wäre dann kein Kinderfilm mehr an der Stelle gewesen. Nee, nee, klar. Ich, ehrlich, also aber. ich,
0: ich finde es halt eh, wie du schon sagst, es ist halt auch grundsätzlich leer um Alderan. Also wir sehen ja, also Alderan sehen wir ja natürlich nur aus so einer kleinen, ich sag mal... Luke aus dem Todesstern und dann später halt eben sehen wir den Raum um Alderan. also es scheint ja auch also keine, keine anderen Planeten um Alderan zu sein, also nicht mal eine Sonne oder ein Mond oder irgendwas, also nichts irgendwie, also wir sehen wir sehen nur Alderan eigentlich, ja. also wir wissen gar nicht im alderan system gerade ja, zu dem Zeitpunkt, was, was gibt es denn da eigentlich noch, ne? also es, meistens gibt es ja nicht nur einen Planeten, der einfach im Weltall ist, sondern irgendwas muss immer in der Nähe sein, also und wenn es halt wie bei uns halt die Entfernung zwischen Mond und so ist, ne? aber irgendwie nicht. So richtig. Ja, Vader, Vader steht ja da und sagt ja auch, dass er, dass er die, so eine Präsenz lange nicht mehr gespürt hat ne, von Obi-Wan. Und ja. äh, wir wissen ja, durch die Obi-Wan-Serie sind etwa zehn Jahre, glaube ich, vergangen jetzt, seitdem sie sich das letzte Mal getroffen haben. ist äh, haben viele Leute kritisiert, ne, weil ja gesagt wurde, ja gut, die haben sich ja eigentlich seit Episode 3 nicht mehr gesehen. Ne? Also das heißt, das wären dann so 15, 20 Jahre gewesen. Aber ja, also das heißt, sie haben sich innerhalb dieser Zeitspanne einmal noch getroffen beziehungsweise zweimal, einmal auf äh, diesen Bergbauplaneten in der Obi-Wan-Serie und einmal auf dem ähm, Planeten, wo Obi-Wan, äh, ja, Anakin quasi, ja, teilbesiegt hat, mal wieder. Mhm. Ähm, ja, also wurde kritisiert, finde ich aber nicht so wild, muss ich ehrlich gestehen. Also war Nö, vollkommen, im, so. vollkommen im, im Rahmen. Ja. Und dann werden unsere Helden dann, ja, schnappen sich die Sturmtruppenklamotten und äh, ja, gehen quasi in den Todesstern rein, ne? Ja, die
1: einen, um eine Prinzessin zu retten, der andere, um Geld zu verdienen. einen Strahl, ab, den Traktorschau abzuschalten. Achso, ja, stimmt. Ich frage mich nur, wusste Obi-Wan schon, dass er nicht mehr zurückkommen wird zu dem Zeitpunkt? Mhm. So, das ist was so, weil also, du merkst auf jeden Fall bei ihm, also vielleicht ist das auch zu viel eigene an, aber ich habe auch den Eindruck, bei ihm ist so eine Stimmungsänderung auf jeden Fall zu merken. Als ich hab, auf Todesstern
0: geht. Ja, total. Also ich habe äh, dazu am Ende was geschrieben zu dem, äh, zu dem Thema. Äh, wenn, wenn der Fight mit Vader kommt, können wir gerne da nochmal drüber sprechen, dann auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, dass Obi-Wan das schon spürt, dass, äh, dass, dass, dass sich was verändern wird. Also dass er nicht mehr runterkommen wird vom Todesstern. Weil den, 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 um das schon mal vorwegzunehmen, den Tod, den wählt er selber. Ja. Ja, also den das eins werden mit der Macht, wählt er selber, das ist nicht durch Vaders Hand, also er hat es, nicht, er hat es in der Hand gehabt selber und nicht Vader hat das entschieden, sondern Obi-Wan hat es entschieden, ja. also von daher würde ich schon sagen, dass er das äh, ja, gewusst hat auf jeden Fall und Obi-Wan trennt sich dann von den beiden, ne? die sind oben dann in diesem in dieser Schaltzentrale und Luke äh, lernt dann äh, auch äh, Leute zu manipulieren und zwar nicht mit der Macht, sondern einfach so indem er, indem er, äh, ja, Han quasi sagt so, hey, wir müssen die retten. Und Han sagt so, ja, aber was soll ich denn mein Leben für opfern? Ja, die ist reich. Ach ja, sagt Han dann. Stimmt, die ist reich, oder finde ich gut. Dann machen wir das doch. Und äh, Ja, das ja. ist auch
1: nicht der Strahlen der Held zu dem Zeitpunkt. Also, nee. Überleg, fairerweise, ich meine, man muss ihm auch irgendwie ein attraktives Ziel bieten, warum Klar. er da jetzt plötzlich in so einer Superwaffe seine Haut
0: endgültig riskieren soll. Es gibt doch den Spruch in, in Star Wars, harp ist ein starker Verbündeter. Und das ja. ist in dem Fall so, das merkt Luke dann. Also Luke, äh, ohne dass er quasi Jedi-Mind-Tricks äh, benutzt, äh, manipuliert er Hahn schon äh, dessen gehend, dass er zu seinem Ziel kommt dann. Also das so, ja. so smart ist Luke dann schon in, seiner, in seinem jetzigen Stadium auf jeden Fall. Hat
1: er sich von seinem Meister Ben Kenobi erfolgreich abgeguckt,
0: e wie man das genau, macht? Genau, <lacht> genau, und das, genau, aber das, genau das ist es nämlich. Ne? Also das, ja. genau das ist es, Also er macht genau dasselbe wie Obi-Wan, nur halt ohne die Macht, weil er halt noch nicht das Gefühl dafür hat. Ja, aber ja. er manipuliert irgendwo Leute in einer gewissen Art und Weise. So subtil so. Ja, genau. aber es passt auch gut und du siehst
1: auch wieder, die sind nicht befreundet. Han nee. und Chui sind zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Luke befreundet. Es ist erst dieses Ereignis, diese Flucht vom Todesstern, ja, was die so eine Verbindung schweißt. aufbaut.
0: Genau. Weil Han auch merkt, hey, der lässt mich nicht im Stich. Ja, genau. Und ich glaube, das ist eine, ich glaube, das ist eine Sache, die bei Hahn auch ganz tief sitzt, was Vertrauen angeht. Ne, das wissen wir durch den Solo-Film auf jeden Fall. Hahn hat ein großes Problem, Vertrauen äh, Leuten gegenüberzubringen und sich Leuten anzuvertrauen und sich auch mal, ich sag's mal so melancholisch, fallen zu lassen einfach. Ne, dass man weiß, da ist jemand, der, der hält mich irgendwie auch im Notfall. Und ja, Luke ist auf jeden Fall ein, ein treuer Charakter, das kann man ihm, kann man ihm nicht äh, vorwerfen, dass er das nicht ist. Ne?
1: Naiv, Und ja, definitiv, ja. aber untreu ist er nicht. Also ja.
0: ja. Wie, wie, wie bei Hederinge, wie es schon gesagt hat, ne? Er ist ein Nah aber ein ehrlicher Nah ne? So, so nach ja. dem Motto. Ja. Und Luke hat dann die Idee, natürlich, Chewie dann ja, zu fesseln. Das findet Chewie äh, nicht, so, nicht so gut. Äh, reagiert da so ein bisschen? Ähm, ja. Ärgerlich drauf, ne? dass Luke ihm die Fesseln anlegt, was aber auch irgendwie die Geschichte der Wukis so ein bisschen, ja, es ist so die Geschichte der Wookies in der Nutshell, ne? Also Wookies sind ja. ihr Leben lang, werden immer wieder versklavt, verhandelt, äh, zu Pelzen verarbeitet, muss man ganz klar so sagen, ne? Durch, äh, durch Trandoshana und so, durch die Jagden und so, äh, durch, die, durch diese Jägerkultur, will ich es mal nennen, ne? so ein bisschen wie die äh, Predators in Alien vs. Predator von daher kann man das schon nachvollziehen, dass so Ketten und, und Handschellen und so, das ist nicht so chuis Ding.
1: Ja, ja total. Und dass er da auch erstmal so beruhigt werden muss, ähm, das, aber was auch noch so, das hat mir auch noch aufgeschrieben, aber gar nicht mal auf dem Schirm, aber so, ja, wir müssen da raus und schießen alles nieder, und das war von
0: Luke. <lacht> ähm, jetzt im Zellenblock, oder was? Oder, oder wo meinst ähm, du? ja, dass sie da mit, hier mit
1: Feuer und von Fahren
0: losziehen,
1: ja, so dass sie losziehen,
0: schon. Ich glaube, das ist halt einfach eskaliert so ein bisschen. Aber nee, du hast recht. Es ist eigentlich er er nur sagt
1: ja auch, lass, äh, schießt er die doch einfach über den Haufen, Mister. <lacht> stimmt. Ich, ich, ich habe noch nie auf ein lebendig, also lebendigeres Ziel als eine Wundbratte geschossen.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist tatsächlich Lukes Idee, ja. Also Hahn ist eher, glaube ich, eher vorsichtig und will es eher nicht so machen, aber er lässt sich von Luke dann breitschlagen. Ne? Ja. Und das ist schon, stimmt schon, also schon recht. Ne? Also, Luke ist schon so ein kleiner Anstifter auch dann.
1: Und da ist auch eine schöne Szene mit dabei, weil man ja immer sagt: Ja, die, die Stormtrooper können nicht gescheit schießen und so weiter. Selbst ja. Luke sagt in Episode 4, in der Originalepisode, ja. sagt er: Ich sehe unter diesen Helmen nichts. Die sind blöd. Ja. Die sind Kacke. Also bevor man jetzt sagt, ja, das ist irgendwie äh, schlecht inszeniert und so weiter. Zum einen ja, mit Plot Armor wurde lange Zeit auch noch anders umgegangen in der also in der Filmerstellung letzten Endes oder im Filmdreh. Aber auch dass dieser diese Schwäche schon in Episode 4 angesprochen wird. Das ist mm. nicht erst später in den Klonkriegen äh. oder vielmehr in Bad Patch, wo es dann plötzlich heißt, oh, jetzt äh, stimmen Sie da endlich mal zu,
0: dass man äh, dass die Stormtrooper nichts können. Ja. Naja. Ich, ich finde, es passt halt auch zu dem Bild, was dann später auch gezeichnet wird äh, zu den, zu den Sturmtruppen, dass es halt eben keine Elitesoldaten sind. Das ja. sind halt eben keine Klonkrieger, die ihr Leben lang ausgebildet wurden und äh, zu Soldaten rangezogen wurden, sondern es sind mehr oder weniger Leute, die irgendwie äh, Brot und Wasser brauchen und, und sich ja. dem Imperium verpflichtet haben und ich finde das da zwangs eingezogen wurden zwangs irgendwann mal. Eingezogen, viel aber auch glaube ich einfach ja freiwillig das sehen wir ja auch in Bad Batch wo wir dann ja da es ist diese großer
1: Arbeitgeber letzten Endes hast du viele die ja dann ähnlich drauf ticken wie Luke so hey ist eine Möglichkeit für mich weg vom Dorf zu kommen und vor allem ja. von der Propaganda her Recht Ordnung für die ist das ja schon fast mehr wie Polizeistatus der da geworben wird und weniger hier unter Unterdrückerarmee
0: ja, das ist so dieses typische, diese typische Rattenfänger-Geschichte, ne, also du kannst was machen für dein Imperium, sei wichtig, ne? also die geben dir eine Aufgabe und, ja, sie geben dir am Ende äh, Kost äh, und Logis, wie man so schön sagt und das ist ja auch das, was in, Clone, äh, in Bad Batch gesagt wurde von dem einen Soldaten, so, die geben mir einen warmen Platz zum Schlafen und was zu essen und das ist es halt am Ende, ne? manchmal ja. sind es die simpelsten, aber wichtigsten Beweggründe, ne. Aber was man auch
1: sagen muss, sie sind aber auch nicht komplett naiv. Also wie du es auch im Zellenblock nee, dann klar. merkst, dass dann sofort Gegenfragen gestellt werden und geprüft werden. Also dass man das <lacht> ja. nicht einfach so im Raum stehen lässt. So ey, da werden das Protokolle wird eingehalten. schon passen. Ja. Ja.
0: sie passen. Vader traced ja übrigens auch Obi-Wan durch den Todesstern. Also Obi-Wan ja. bahnt sich ja seinen Weg zum, zum Fangstrahl und äh, wir sehen immer wieder Vader halt auch, äh, der dann eben ihn traced, wie so ein Bluthund fast. Ne? Also er guckt ja. mal, wo ist, also er spürt es, wo er ist und verfolgt ihn halt. Und ja, Luke und äh, Chewie und Hahn gehen dann eben zu diesem Zellblock, wo die Prinzessin sein soll. Wie du schon gesagt hast, zerstört einfach alles. Es eskaliert komplett. Also sie fahren halt hoch und dann so oh, er hat sich losgerissen, so dieses Schauspiel. Und es eskaliert einfach komplett und es wird alles niedergesenzt, was geht. Ob Menschen, äh? Kameras, äh? Druid, alles. Es ist einfach es ist ein absolutes Massaker, wenn man so ehrlich will. Es ist komplett eskaliert in der Sekunde.
1: Und mit einer wunderbar improvisierten ähm, Szene auch von Harrison Ford.
0: Ja, stimmt. Die, äh, die, die Szene, wo er an die Gegensprecheinrichtung geht, ne?
1: äh, Hallo, hallo. Äh, ja, ähm, genau, ja, kurz sowieso. Äh, technische Störung, zack. Ja. Langweiliges ja. Gespräch.
0: Ja. <lacht> es ist eine, eine sehr wilde Szene und ich glaube, das ist fast schon die ja, fast schon die krasseste also Szene seit dem Anfang eigentlich, ne? Zu Beginn des Films. Also ja. einmal, das ist schon so sehr hektisch, sehr schnell, sehr viel Schießerei und äh, am Ende setzen sich unsere, unsere Helden durch, haben alles niedergeschossen, müssen gucken, wo die... Ja, du hast
1: auf einmal eine sehr taffe Prinzessin auch da, um so... Also wirklich, Prinzessin Lea ist ja also wirklich so wirklich so komplett atypisch. Kaum ist sie Teil ja. des, des Quartetts mit Chewbacca dazu genommen, ja. ähm, ist sie mehr oder weniger die
0: Tonangeberin. Und das, finde ich, ist eine, ich eine grandiose... Also aus, auch aus heutiger Sicht, wo wir, das ist ja ein Thema auch, was wir, was ja heute nicht präsenter sein könnte, ne, also quasi Emanzipation ja. und auch ähm, Frauen äh, oder Frauenrollen in Filmen und in Geschichten und ich finde zu der Zeit damals, also 77, fand ich es doch äh, sehr herausstechend, dass du da eine Prinzessin hast. Eine Prinzessin ist erstmal so vom, ich würde mal sagen, vom, vom Major-Narrativ ist das ähm, eher so ja, hilflos, hilflos genau, ne? so wie Prinzessin Peach in, in Mario halt, die muss immer gerettet werden halt. Und Leia, so, die war jetzt gefangen, ja, aber da kann, glaube ich, da würde, hätte auch ein Mann nichts gemacht, das hat mit Mann oder Frau nichts zu tun und sie ihr wird halt quasi diese Tür eröffnet und danach ist sie quasi die, die den Ton angeht, wie du das schon sagst. Ne? Also sie Hahn macht halt seine, seine machohaften äh, Sprüche und äh, sie kontert ihm ganz hart und äh, schnappt sich die Waffe und stellt sich einfach in den Flur und schießt einfach. Ne? Also sie, ja. sie, sie, sie kämpft sich selber frei, sie braucht da niemanden, der, der ihr hilft. Und das, finde ich, ist sehr herausstechend und finde ich bis heute ja, grandios. Und was auch den Charakter von Leia auch ausmacht als, als, als Person und, und Figur.
1: Was ich aber auch interessant finde an Luke, er ist auch noch nicht zu dem Zeitpunkt gereift, das merkst du über den ganzen Film hinweg, dass er auch mal äh, wirklich konkrete Entscheidungen trifft und auch die Führung übernimmt. Also vor ist es Obi-Wan, dann ist es Han Solo, jetzt ist es leer. Aber er als eigentlicher Held der Story ja. ist, es, ist es nie. Er ist nie derjenige, der eigentlich die Sachen vorantreibt, sondern er wird immer mitgeschliffen.
0: Ja, also er ist sehr devot. Er ist nie der Dominante, der irgendwie den Ton angibt, außer jetzt äh, Hahn gegenüber zumindest. Ne? Also er hat jetzt Hahn zwar schon dazu bewegt, irgendwie dann die Prinzessin zu retten, das hat er schon geschafft, aber ansonsten so, wenn es dann um so brenzliche Situationen geht, da ist er dann so ein bisschen aufgeschmissen im Endeffekt und ist ja, dann auf der andere. Er ist so angewiesen. wie ein
1: bisschen der kleine Bruder von Hahn. Also ja. vom Verhalten her so ein bisschen.
0: Ja, total. Also, ja. genau, und ja, Leia schießt sich da halt den, den Weg frei, schießt den Müllschacht frei und dann gibt es erstmal eine Rutschpartie.
1: Ja, und wer hätte gedacht, dass Müllpressen eine große Gefahr? im Weltraum
0: darstellen können. Ich hätte mir niemals gedacht, dass es sowas gibt, aber es ist ja halt durchaus sinnvoll. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, woher kommt dieser ganze Schrott? Also gibt es da, gibt's da Werkstätten oder sowas? Wahrscheinlich die Reparaturen
1: und so vermutlich wird es ja dann doch immer wieder muss geben. Ja. Ich die teile auch anguckt, Keine Ahnung, wieso es hat, warum.
0: Also es gibt auf jeden Fall diese, diese Müllpressen und äh, da gibt es noch einen Bewohner in den Müllpressen. ne? Ja. Der auch da sehr creepy hat,
1: war. Jetzt ich mich mal auch was gelesen zu haben, dass das eigentlich wie so Sporen sind. Also, dass die dann halt groß werden, also, dass die Eier wie so Sporen verteilt werden von diesen Viechern. Ja, also dass das so ist an Bord gekommen ist.
0: Genau, also Dionoga heißen die ja. Und äh, die haben wir ja auch in Bad Batch gesehen tatsächlich, auf dem Schiffsfriedhof, äh, auf, äh, auf Bracca. Ne, Bracker kennen wir wiederum ja auch aus äh, zuallererst aus Jedi Fallen Order, wo Cal gearbeitet hat. Und da leben, und diese Dionoga leben wohl immer in so Schrottkonstellationen äh, irgendwie. Wie, genau, wie der jetzt halt, wie gesagt, auf das Schiff gekommen ist, das weiß ich gar nicht, ob es dazu eine Story gibt, aber es lebt auf jeden Fall da und äh, packt sich erstmal Luke, ne? Ja. <lacht> aber das
1: war eine intensive Szene auf jeden oh, ja. Fall. Also das haben sie sehr, sehr, also da, da war auch wirklich so, man weiß ja, die Helden überleben irgendwie, aber es war schon die Frage wie,
0: so. Ja, vor allem das, das Spannende ist ja das, also wie du schon sagst, dieses Spannende an der Szene ist ja auch, dass dann einfach auch dann Ruhe ist für einen gewissen Zeitpunkt, weil Luke einfach runtergezogen wird. Ja. Es ist ja auch nicht so tief offensichtlich. Also es ist nicht so tief, Eigentlich, aber, Luke, nicht, aber gen Genau, Luke wird runtergezogen und es ist erstmal Stille. Keiner weiß, was abgeht und das finde ich, haben sie zur damaligen Zeit schon sehr sehr gut gemacht. Also man weiß gar nicht, was passiert jetzt gerade. Dann kommt Luke wieder hoch, dann wieder runter und dann kommt er wieder ganz hoch, also wird dann da wird dann der Daiunoga angeschossen und dann ja ist Luke wieder frei, erstmal frisch geduscht. In dieser, in dieser Kloake da, ja genau, ich sehe gerade dein Gesicht. Ja, wie das da stinken muss. Ja, das muss schon übel sein. Und äh, ja, dann versuchen sie da irgendwie rauszukommen und
1: äh, Luke... Ja, zu dir, zu der natürlich sämtliche Protokolle, die es nur gibt, mittlerweile ja. in sich gespeichert, kein Problem.
0: Ja, genau. Und es wird erstmal gegen die Tür geschossen von Hahn. Ja. die magnetisiert ist, was bedeutet, dass diese Bolzen immer wieder abprallen, bis sie halt irgendwas treffen, wo es halt durchgeht. Also das heißt, er hat erstmal fast alle noch umgenietet da in diesem, äh, in diesem Schacht. Ja, und dann sagt Luke, als äh, äh, ruft dann halt R2 und C3PO, damit äh, diese ja, Tür da aufgemacht wird von, von R2. Aber die Druiden werden ja dann quasi von... Beschäftigt. Ja, beschäftigt, beziehungsweise sind beschäftigt. Genau, die Sturmtruppen kommen und äh, ja, für Sturmtruppen scheinen äh, Druiden offensichtlich keinerlei Bedrohung zu sein. Also sie, es fällt ihnen nicht auf, dass sie nicht irgendwie imperial aussehen oder so, sondern
1: Naja, weil, weil da eine ganz andere Sensibilisierung gegenüber Druiden war, was Gefahrenpotenzial angeht. Durch die Klonkriege, ja. wären die, ja. wäre das so in ein oder zwei Jahren nach den Klonkriegen passiert, glaube ich, hätten sie die mitgeschliffen, weil es zu viele Druiden auch gab, die als Spione verwendet wurden
0: in den Klonkriegen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist dann schon, genau, ja, doch, du hast recht, weil wir haben die ähm, Separatisten. Die Separatisten. Ja, ach so, Sie meinst, ja. Genau, ja, mir fällt gerade nicht ein, genau. Ja, genau, da waren Druiden, haben dann eine ganz andere Rolle gespielt, das stimmt. Und wir sehen ja dann auch in Rebels, wo dann das Imperium schon herrscht, dass das dann wieder so Einzug hält nach dem Motto, ja, es sind halt nur Druiden. Und äh, Druiden sind aber dann auch. Ähm, ja, kleine, kleine Agenten, äh, wie, wie R2 ja auch beweist. Und äh, hier scheint es aber, wie gesagt, für keinen in irgendeiner Form ja, komisch zu sein, dass da zwei Druiden sind. Ähm, ja. Ja. Werden dann erstmal, wie gesagt, beschäftigt. Äh, sie können denen dann halt irgendwie eine Räuberpistole erzählen, den, äh, den Sturmtruppen so nach dem Motto, ja. Ob ihnen überhaupt
1: zugehört, wird das mal so eine andere Frage. Äh, genau, ja. das
0: wird so wahrgenommen. der so, ja, komm. Dann bringen deinen Freund halt äh, zur, zur Reparatur. Ne? Es ist einfach. Ja, sie sind einfach unsichtbar. Es ist so egal. Es sind einfach Druiden nur. Einfach nur. Ja, einfach spielen nur Maschinen. keine Rolle. Spielen keine Rolle, genau. Und dann sehen wir, wie Obi-Wan den Fangstrahl versucht auszuschalten. Ja, bitte. Hat ihm auch gelingt.
1: Wo er auch auch nochmal die Macht einsetzt, um die. Ähm, ich genau, ich, wo er
0: genau, wo er fertig ist. Äh, setzt er die Macht ein, um sie ein bisschen abzulenken. Aber was ich ganz spannend fand, war, dass, dass irgendwie keinerlei Sicherheitsvorkehrungen an so einem Fangstrahl groß existieren. Also der ist frei zugänglich. Passt aber wieder
1: zur Arroganz des, des Imperiums. Ich meine, ja. du hast die Raumstation, die nach stimmt. außen maximal ja. gesichert ist, ja. wer, soll wer soll da, da rumlaufen?
0: herumlaufen? Ja, fair, na fair. Aber genau, das ist halt diese Arroganz und das, was auch Kästchen eben erzählt hat, ne, in der, in der mhm. Kästchen weil, weil, weil er da, äh, das hatten wir auch schon mal angesprochen, er wurde ja auch gefragt dann, ja, wie hast du dieses Bauteil klauen können? Ja, das, ich habe mich einfach als einer von ihnen verkleidet und dann denken sie, du bist einer von ihnen. So, das, ist, das ist diese Arroganz und keiner kann dem Imperium was anhaben, aber ja, stimmt, ja.
1: Das war das, was ich mir Zeit gedacht habe. So, die sind maximal ungesichert nach innen hin. So, gut. Ja. Wir haben heutzutage auch wieder was Sicherheitsstandards angeht, hat sich auch einiges getan, was Kameraüberwachung und künstliche Intelligenz und so weiter angeht. Ähm, deswegen haben wir auch nochmal einen anderen Blick drauf. Ähm, Glaube ich, was so permanente Überwachung von überall angeht. Aber bei einem Todesstern. Ja, du musst ja erstmal auf, dieses, auf diese Station ja raufkommen, ohne dass es bemerkt wird. So, und das ist ja Bestimmt. eigentlich, ich meine, die wurden ja bemerkt beim Raufholen. So, der, der, der Schwachpunkt ja. war ja nur, die haben nicht damit gerechnet, dass jemand über den Haupthanger <lacht> reingezogen ja. wird und dann einfach sich an, einem kompletten, an einer kompletten Aufstellung an Stormtroopern vorbeischleichen kann.
0: Ja, sp spannend zu sehen, immer wieder, dass das Imperium doch dann. Da, wo es eigentlich wichtig wäre, Sicherheit zu haben, keine hat. Ne? Sie, sie sorgen ja. für Sicherheit halt in der Galaxis, aber nicht in ihren eigenen Reihen, wenn man so möchte. Ich finde,
1: eine der spannendsten oder die spannendste Szene sogar vom Film ist ja dann, wie Darth Vader schon Obi-Wan erwartet auch. Und vor allem keine großen Worte, Laserschwert schon entzündet. Ich meine, es auch die perfekte Ablenkung. Also ich meine, muss man auch Hand aufs Herz, wenn Vader voll jetzt mit diesen Millennium-Falken
0: fokussiert wäre, wäre ja. das natürlich auch nochmal ein anderes Problem. Also Ja, also Obi-Wan äh, solft da gerade mehrere Probleme. Also einmal natürlich, dass, dass er noch mächtiger wird, als er es eh schon ist als Jedi, nach, nachdem er ja. mit Vader gekämpft hat. Und er ermöglicht ganz klar, also sein Opfer ist tatsächlich, dass die anderen fliehen können und die Rebellion nicht stirbt. Und vor allem, dass Luke nicht in die Hände von Vader kommt. Genau, das, das kommt auch noch dazu. Genau, Vader weiß von Luke im Endeffekt nichts, ne? also er ja. fährt erst später davon. Aber ja, Obi-Wan und Vader kämpfen dann ein Kampf, der sehr ikonisch ist, muss man sagen, weil er, ne, also er ist jetzt nicht er ist jetzt nicht so dieser Prequel-Kampf, äh, wo er rumgewirbelt wird mit, Luft, äh, mit Lichtschwertern, sondern es ist eher ein sehr langsamer Kampf äh, und erinnert er so an so einen Samurai-Kampf eher. Ja
1: dieses ruhige, bedächtige, wobei ich ich finde es gibt auf YouTube eine sehr 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 gute neue Verfilmung von genau dieser Szene, die wie ich ja, finde stimmt. eine sehr gute Brücke aus Prequels ja. und der Originaltrilogie, was die Kampfziele angecheckt angeht. Es ist noch immer nicht dieses wilde Rumgewirbel, es ist noch immer dieses
0: bedachte, ja. aber natürlich noch mal untermauert mit mehr Action. So. Ja. Und dann gibt ja diese gibt's ja diesen schönen Satz, der glaube ich jahrzehntelang die Leute entweder getriggert hat oder äh, verwundert hat, warum Obi-Wan Vader Darth nennt. Also er nennt ihn nicht ja. Vader, er sagt nicht Lord Vader, er sagt nicht Anakin, er sagt weil Obi, äh, weil Vader sagt ja so, jetzt bin ich der, äh, früher war ich der Schüler ne, nach dem Motto, als ich von dir gegangen bin, heute bin ich der Meister und Obi-Wan antwortet nur, aber nur ein Meister des Bösen Darth. Und da hat ja. man sich gefragt, Darth ist ja kein Name, Darth ist ja eigentlich nur ein Titel für, 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 für die, für ne, also der, der dunkle ja. Lord quasi. Und ich glaube, die Obi-Wan-Serie hat das gefixt, so ein bisschen, ne? Der spricht
1: ihn halt nochmal direkt da so an. also das ist, ist Er hat auch er nimmt ihm ja auch damit ein Stück weit auch die Identität, indem er ihn nur mit darf spricht spricht. Nur mit dem... Er, er, er lässt ihm seinen Namen nicht mehr.
0: Ja, weil, weil Anakin quasi tot ist zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Also... In der Obi-Wan-Serie hören wir Vader, der dann sagt, ähm, beziehungsweise Anakin, der dann aus der kaputten Maske spricht und sagt, du hast äh, Anakin nicht getötet, ich war's. Und ja. Obi-Wan verabschiedet sich von Anakin mit Darth eben. Also er, er sieht nur noch die Dunkelheit in ihm. Ne? Also Darth ja. ist ja die das Wort soll ja die Dunkelheit symbolisieren und er spricht ihn nicht mit Anakin an, nicht mit Vader, sondern mit der Dunkelheit einfach und ich finde, das hat das ganz gut gefixt, das Problem. Es war einfach, glaube ich, damals ein, ja nicht klar zu dem Zeitpunkt, dass Darth einfach kein Vorname ist, sondern einfach ein Titel ist. Ja gut, die, die Sith waren ja so da etabliert,
1: die Jedi mit ihren, es gab ja auch den Auszug Padawan in der Form ja auch nicht.
0: Oder? Genau. täusche ich mich gerade jetzt war, also ich ich, Vielleicht gab es ihn, aber er wurde in den Filmen nie äh, äh, genannt. Bin jetzt gerade auch am überlegen, nee, aber ähm, mein, weil sonst
1: hätte man ja auch wie früher, sonst hätte ja auch bestimmt Obi-Wan oder so auch klar gemacht, dass Luke im Rang eines Padawans bei ihm in irgendeiner Form ist, aber das wurde ja auch nicht thematisiert. Nee, nee,
0: genau. Ich so ja, weißt auch
1: nicht, so als ob jetzt Cities plötzlich so eine PowerPoint-Präsentation rausgeholt hat, um einmal über die Hierarchie zu <lacht> So das ist ein Organigramm, ne?
0: <lacht> so. Organigramm, hier oben bin ich und ihr seid hier unten. Und dann kommt so erstmal nichts dazwischen. Du weißt so,
1: Obi-Wan spricht die Bedarf an und plötzlich ja. pausiert die Szene und dann du kommst zu so fürs so.
0: ja. Verständnis. So ein Super-8-Projekt, <lacht> und er dann aufhört zu laufen, so. Ja. ja. Nee, genau, also er, ne, er spricht die dunkle Seite an oder das Dunkle an in dem Fall. Und so, es ist so nach dem Motto, so weiche von mir Böses so. Ne, so du bist ja. mein Meister des Bösen, Darth. Er ist so ein bisschen der, der also, um das mal so eine Analogie, so er ist so der Priester und sagt so weiche von mir Böses. So, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Und ja, ähm, die, die letzte Szene auf diesem Todesstern quasi ist, äh, Obi-Wan opfert sich, lässt sich töten ne, von... von Vader löst sich auf, wenn man das so sagen möchte, wird, wird eins mit der Macht und er ja, war auch bereit zu sterben, also bereit zu gehen. Und ähm, ja, aber gibt,
1: labert direkt fröhlich mit Luke weiter.
0: Ja, das ist das Spannende, ne? Also er gibt seinen Körper auf, äh, beziehungsweise gibt, er gibt dem Körper der Macht auf und äh, ist quasi schon ja, schon, schon, also er ist schon eins mit der Macht und ist schon in der Lage, mit anderen zu kommunizieren in irgendeiner Form. Wir wissen jetzt nicht irgendwie, ob Luke das nur hört oder also schon, es ist schon, es spannend auf jeden Fall, ne? also ja. dass, dass, dass so mit ihm dann, ja. Äh hey, ich frage mich auch, und da gibt es bestimmt auch ein paar Antworten zu,
1: äh, inwieweit auch Obi-Wan danach Raider nerven konnte. Das ist ja auch mal so eine Frage, kam die ja so kam, so, ja, wenn er eins mit der Macht ist, warum hat er da eben nicht ganz so irgendwie Toaster gegen den Kopf geschmissen oder so? Oder wild an seinen Knöpfen herumgedrückt. Das wäre witzig, ne?
0: Ja, ja das ist äh, spannend. Also wir wissen ja auf jeden Fall, dass Sith keine Machtgeister werden können. Also sie können nicht eins mit der Macht werden, das können nur Jedis. Also quasi, ja, sie, sie, ist, sie können nur gesehen werden von denen, die auch die Machtgeister quasi ansprechen. Das heißt, kein anderer hätte jetzt, wenn Obi-Wan da jetzt als Machtgeist aufgetaucht wäre, hätte nur Luke ihn dann im Zweifel gesehen. Aber es wird mit ihm gesprochen, er muss Luke sagen, weil Luke so angewurzelt ist und wahrscheinlich so geschockt ist in dem Moment, weil er diese starke Bezugsperson äh, verloren hat. Da können wir ja in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen. Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass Obi-Wan und er sich ja gar nicht so lange kennen, aber es ja trotzdem scheinbar so einen engen Bond zwischen ihnen beiden gibt, auch wenn sie sich noch nicht so lange kennen. Also, auf jeden Fall
1: also es scheint auf jeden Fall ein engeres Bond zu geben als zu Onkel und Tante. Genau, also da haben wir ja schon Von mal explizit drüber gesprochen,
0: hin. können wir in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen und ja. äh, in der nächsten Folge kommen wir dann eigentlich schon fast zum ja, Finale dieser, dieser dieses Films, dieser Podcast-Reihe für diesen Film. Ne? Da werden wir dann auf Jawin 4 mhm. weitermachen und werden dann ähm, ja, quasi so die, die letzten Ta äh, Stunden, Minuten des, des Todessterns besprechen und den Kampf. Und dann äh, ja, sehen wir uns in der, oder hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.